0: Hallo und herzlich willkommen bei Voran Apport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhunderausbildung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Voran Apport. Ich habe diese Woche die liebe Froni zur Gast. Die Froni ist Jägerin, ähm, Hundeführerin, Hundetrainerin und ist in ganz vielen Bereichen aktiv. Sie unterstützt im Brauchbarkeitskurs, in der Jagdschule, ist Redakteurin ähm, bei der Zeitschrift Der Hund und organisiert dieses Jahr oder nächstes Jahr zum ersten Mal den Jagdhundekongress. Außerdem führt sie zwei Spaniel und ist super aktiv und begeistert sich für den Dummiesport. Genau, hallo, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. <lacht> genau, ich starte immer mit der Schnellfragerunde. Ähm, okay. genau. <lacht> genau, du bekommst immer zwei Optionen zur Auswahl und das, was dir mehr zusagt. Genau. Die erste Frage wäre, Dackel oder Drahthaar? Dackel. <lacht> <Ups. lacht> Retriever oder Bracke? Retriever. Lickertraining oder nur Leckerlis? Oh, schwierig. Ähm, äh, 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 Leckerlis? Brauchbarkeit oder VGP? Brauchbarkeit. Halbjagd oder Drückjagd? Ähm, Puh, Drückjagd. <lacht> Und verwendest du das Signal voran ab also in einem zusammen als ein Signal, ja oder nein? Nein, bei mir sind es tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Also voran heißt was anderes als Apport. Okay, ja, das war auch schon eine Fragerunde. Cool. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, erzähl uns doch gerne ein bisschen zu deinen Hunden. Wie bist du zu denen gekommen und was machen die so?
1: Äh, ich habe zwei Spaniels, zwei Standard-Spaniels, äh, Cocker-Spaniels, zwei verrückte Jungs. Und äh, ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind mit so diesem Hund gekommen. Ähm, ich äh, war damals im Studium, also mein Opi ist jetzt schon zehn und äh, wollte, habe in der Stadt gewohnt, wollte irgendwie einen Hund, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. Also bei mir kamen tatsächlich erst die Hunde, dann kam die Jagd. Soll es ja geben. Kommt <lacht> ab und zu vor, ganz ehrlich, kommt ab und zu vor. Und äh, ich wollte, genau, ein Hund, der nicht zu so groß ist, mit dem man aber trotzdem irgendwie ein bisschen was machen kann. Also jetzt auch keine Fußhupe. Und ähm, ja, dann kam ich zum Cocker -Spaniel. Und der war jaglich ganz schön angeknipst. Ist er immer noch. Barney, ja. Und dann denkt man sich, gut, mit dem Hund muss ich irgendwie was tun. Und kam dann relativ schnell zur Dummyarbeit. Mhm. Ähm, dann kam auch der zweite Spaniel. Und ja, inzwischen ist der Opi ganz happy, weil er darf natürlich jetzt auch wirklich jagen. Und äh, damit habe ich ihm einen sehr, sehr großen Gefallen getan, weil er wirklich ja von, von Welpe an dafür gebrannt hat und das einfach immer schon toll fand und das jetzt auch ja, richtig, richtig gut
0: macht. Okay, also du bist in, mit denen im Dummiesport und mittlerweile dann auch in der Jagd unterwegs. Oder was machen die noch so? Alltagsbegleiter wahrscheinlich? Ja, sind viel mit dabei, klar. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber hauptsächlich
1: tatsächlich ja Dummy-Prüfungen. Vor allem mit meinem jüngeren Hund bin ich viel auf Dummy-Prüfungen, ähm, was ihm auch wahnsinnig viel Spaß macht.
0: Cool. Was würdest du sagen, wie viel trainierst du mit deinen eigenen Hunden pro Woche so in Zeiteinheiten? Oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, gar nicht so viel.
1: Also wirklich gezieltes Training findet bei mir schon regelmäßig statt. Ähm, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus. Weil ähm, zum einen ist jeder Spaziergang eigentlich Training, weil ähm, mir so gewisse Grunddinge wahnsinnig wichtig sind. Also äh, ich kann die überall frei laufen lassen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass sie diese Freiheit haben. Dafür müssen sie aber auch jederzeit einfach ein paar Gehirnzellen noch bei mir haben. Ne? Also die müssen ansprechbar bleiben und nicht da in der ihrer Geruchswelt verschwinden, was Spanier jetzt ja sehr, sehr gerne machen. Einmal Nase auf den Boden und ab geht die Post. Ähm, nicht nur Spaniels, aber ja äh, vor allem auch die Spaniels. Ähm, das heißt, ich bestehe schon im Alltag einfach ganz viel bei jedem Spaziergang auf Ansprechbarkeit. Äh, der Rückruf muss sitzen. Wenn ich sage Stopp, muss nicht stehen bleiben. Ähm, also ich habe eigentlich gut. Ich habe auch den Luxus, dass ich hier im Allgäu lebe und da einfach viel Platz ist. Auch man hat große Wiesen. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich nie eine Lande dabei, wenn ich rausgehe. Was aber auch heißt, dass wenn man an der Straße entlang geht oder dann doch mal jemand kommt, dass da einfach auch ein Fuß wichtig ist, dass es funktioniert. Das heißt, so Dinge wie stoppen, Fußlaufen, Rückruf und halt auch warten, abwarten, mal irgendwo kurz sitzen. Sowas gehört eigentlich wirklich so zum täglichen Spaziergang. Und jetzt ähm, gezieltes Training, Dummyarbeit oder auch jagliches Training. Ähm oh Gott. Ja, schon mehrfach die Woche auf jeden Fall. Ähm, immer wieder ein bisschen was, aber jetzt nicht auf Teufel komm raus, ich muss jetzt unbedingt ähm, was machen. Ja, also weniger ja. als man denkt. Ja, ist ja ganz unterschiedlich. ne aber. Also meine, meine Hunde sind jetzt auch, die sind sechs und zehn. Hm. Ähm, also so das Wichtigste sitzt. Ähm, das ist dann natürlich, wenn Hund Nummer drei kommt, wenn dann wieder Nachwuchs kommt, dann macht man wieder mehr. Ist ja auch ganz klar.
0: Bis die Grundausbildung steht, quasi, und dann ist nur noch so ein bisschen entweder auf die Prüfung konkret hin oder dann Erhaltungstraining. Immer,
1: genau, ja. Man muss immer wieder, gerade die Basics, immer wieder wiederholen, immer wieder stärken, klar.
0: Ja, nimm uns doch mal gerne mit in die Welt der Spaniels. Ja. Was, was macht die Rasse aus? Ähm, ja, wie, wie führst du hier so im Allgäu in Spaniel, gerade jetzt auch in Bezug auf die Jagd und. Genau. Ja.
1: Also Spaniels, man sieht sie leider sehr selten inzwischen. Ähm, Springer Spaniels sehe ich häufiger, aber gerade die Cocker Spaniels, ähm, die, die Standard-Cocker Spaniels sehe ich echt selten, was ich super schade finde. Kannst auch, kannst auch verstehen. <lacht>
0: das mhm. Kann echt anstrengend sein.
1: Aber ähm, trotzdem sehr schade. Also es ist vielleicht ganz spannend, genau, wir haben ja, die deutschen Spaniels, da gibt es ja auch jagdliche Linien, die sich aber jetzt nicht von, von einem Showstandard so wahnsinnig unterscheiden, sage ich jetzt mal. Die sind manchmal ein bisschen zierlicher, haben weniger Fell. Aber ähm, die Linien sind nicht so stark getrennt. Und es gibt zusätzlich ja ähm, die Working Spaniels aus England, die immer mehr auch reinkommen. Und das ist wahnsinnig spannend, weil was man in England ja viel hat. Ich war jetzt erst letzte Woche in Schottland wieder. Mega cool. Und äh, da wird ja hauptsächlich ähm, auf Niederwild gejagt mit Retrievern und Spaniels. Das heißt, man läuft eine Streife ähm, durch das Gebiet durch. Ähm, ganz viele haben ihre Retriever einfach am Bein, laufen Fuß, dazwischen stehen die Schützen. Und du hast vor dieser Line quasi die Spaniels, die buschieren. Das heißt, die sind ganz, ganz kurz laufen rechts, links vor den Schützen, bleiben wirklich nah da und wenn sie was hochmachen, verharren sie. Also das kann man ganz toll mit denen trainieren, das trainiere ich mit meinen auch, das ist echt cool. Das heißt, sie machen dann einen Fasan oder was hoch, bleiben dann selbstständig auf den Flasch quasi sitzen, damit der Fasan erlegt werden kann und
0: meistens dürfen dann die Retriever apportieren. Also da ist also. der Arbeitsgang selbst schon an verschiedene Hunderassen aufgeteilt quasi, also ja. natürlich können die Spanier es auch äh, apportieren, die meisten und ähm,
1: aber teilweise werden also wenn Retriever dabei sind, sind eigentlich die Retriever fürs apportieren da und die Spanier sind nur dazu da, einfach das Wild rauszudrücken. Also das ist mega mega cool. Gut, die haben natürlich auch sehr viel Wild. Ähm, das macht unfassbar viel Spaß auch den dazu zu schauen, ne? Also kein kein Gebüsch ist zu dicht. Oder zu stachelig oder zu dornig. Die flitzen da durch und machen da alles hoch, was da sitzt und schubsen das wirklich an. Also ich habe mal einen, einen Richter gehabt auf einer Prüfung, der hat gesagt, ähm, Spaniels produzieren wild. Und das ist wirklich so. Also ich ähm, habe auch von einem Bekannten schon gehört, der führt auch äh, Springer Spaniels der, der englischen Working Linie. Und der hat schon auf Jagden ähm, den Hund durch Felder geführt, wo schon die Treiber durchgegangen sind. Also eigentlich wollte er eine Leersuche machen. Und der hat da noch so viel hochgemacht, der Hund. Weil klar, das Wild das drückt sich halt weg. Ne? Das sagt so, ich bin nicht da. Und je nachdem, wie dicht der Bewuchs ist, ist das halt auch nicht so äh, ja, ersichtlich für die, die da durchgehen. Und der Spanier sagt: Nee, aufstehen, raus da. <lacht> ah, ist noch da. Ich hab's. Mhm. Genau. Und ähm, in Deutschland haben wir ja nicht so diese großen Niederwildjagden, wie wir sie in England haben. Da haben wir ja dann eher einfach die Jagd auf Schalenwild. Und der deutsche Spanier wird ja auch anders gearbeitet. Das ist ja ein Stöberhund. Mhm. Das heißt, der, geht, der ist groß. Ne? Der, der bleibt nicht vorm Schützen. Klar, kann man natürlich auch trainieren. Also, ich mache das, ich führe meine Hunde nicht auf Drückjagden, sondern wir machen eben ähm, ein Buschieren. Also eher dann so Richtung Niederwildjagd, mhm. aber jetzt nicht wirklich GPS ran und Tschüss. Ähm, wobei am, am Allgäu, wir haben das hier nicht. Ne? Also, wir haben, ich gehe auf Rehwild und äh, Füchse, ganz langweilig, und die dürfen halt mal Nachsuche machen. Also, mein Kerngebiet ist wirklich eigentlich die Dummyarbeit. Ab und zu haben wir mal eine Krähenjagd, meine Entenjagd oder so, das ist schon, wo sie dann apportieren dürfen. Aber der Standard Spanier, das ist ja eigentlich dazu da, dass der groß ist dass er stöbert, selbstständig stöbert und dass er laut ist. Also das ist auch nochmal so ein Unterschied. Die deutschen Spanier sollen ja laut sein und es sollen die englischen gar nicht. Mhm. Genau, das ist so der Unterschied. Und ich bin so ein bisschen der, der englischen Arbeitsart auch äh, verfallen, weil das natürlich auch ähm, sehr, sehr nah der dummy kommt, die ich mit meinen Hunden einfach mache. Und da
0: passt es halt gut dazu. Kommt ja, ja auch wahrscheinlich dem ursprünglichen Aufgabengebiet des Spaniens dann ähm, näher als Schalenwild und Fuchs und so. Ja. Und macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, es ist einfach halt diese Arbeit ähm, mit dem Hund und auch diese sehr
1: kontrollierte Arbeit, die auch ähm, sehr, sehr nah der dummy kommt, die ich mit meinen Hunden einfach mache. Und da passt es halt gut dazu
0: kommt ja auch ja. wahrscheinlich dem ursprünglichen Aufgabengebiet des Spaniens dann ähm, näher als Schalenwild und Fuchs und so ja und macht bestimmt wahnsinnig viel Spaß ja kann ich mir gut vorstellen ja also
1: es gibt einfach halt diese Arbeit ähm, mit dem Hund und auch diese sehr kontrollierte Arbeit
0: ähm, dass also die man einfach Arbeit auch ne das das Hühmarbeit. in der Klar, direkten ja. Ich meine,
1: einem Hund schon auch vertrauen können, weil er arbeitet da und er hat die Nase und er weiß es dann im Zweifel besser, ähm, wo das Wild liegt, wo es geflüchtet ist oder. Aber es ist doch ähm, was sehr kontrolliertes, weil ich dem Hund immer sage: Geh nach da, such da, geh jetzt dahin. Und ähm, gerade bei der dummy hat man es ja so, dass der Hund meistens dann Erfolg hat, wenn er das macht, was ich sag. Hm? <lacht> Ja, das ist diese schöne Teamarbeit, wo
0: man einfach wahnsinnig zusammenwächst. Aber er sucht grundsätzlich schon selbst, also du gibst halt Richtungen an und er sucht dann ab, ab der Stelle wieder selbstständig, oder? Oder gibst du permanent an, wie er, wo er arbeitet und wie er arbeitet? Also das kommt drauf an. Ich habe ja mehrere Teilbereiche bei der Dummyarbeit. Ähm, deswegen habe ich
1: ja auch diese Trennung des Signals voran und ab fort. Also wir haben in der Dummyarbeit ähm, also man teilt das so ein in drei Teilbereiche. Ziel soll natürlich später sein, dass ähm, man den Hund einfach so schnell und so effektiv wie möglich zum Stück bringt, dass er apportieren kann. Ähm, und das trainiert man eben anhand dieser drei Teilbereiche, dass man sagt, okay, es gibt eine Markierung, es gibt ein Einweisen, es gibt eine Frei-Verloren-Suche und dann eben bei den Spaniern ist noch das Buschieren. Also bei einer Markierung wäre es äh, wirklich der Klassiker Entenjagd, der Hund sieht, aha, zack, bumm, da ist es runtergekommen und ich sage ihm einfach nur Apport, du hast es ja gesehen, also zack, bring es mir bitte. Mhm. Das wäre eine Markierung, also der Hund soll wirklich schauen wo es es runtergekommen soll, einschätzen lernen, wie tief das runtergekommen ist. Also auch da arbeitet man dann in verschiedenen Gelände. Und wenn man dann quasi auch so einen Hang hat oder so, wird das wahnsinnig schwierig, wenn der Hund die Markierung sieht auf der anderen Hangseite, dann den Hang runter muss, Hang wieder hoch muss und sich dann komplett neu orientieren muss. Und dann erwarte ich aber immer noch, dass er immer noch weiß, wo das liegt. Also so, so trainiere ich es einfach, wenn mir das später das Leben dann leichter macht. Das wäre die Markierung, das ist mein Apport. Dann habe ich ein Einweisen. Das ist ganz spannend. Das heißt, das ist dann so die klassische Retrieverarbeit wirklich, dass ich dem Hund wirklich mit Hilfe von Sichtzeichen und Pfiffen ähm, den Weg zum Stück zeige. Das heißt, das geht damit los, dass ich den Hund am Bein habe und sage, voran. Und der Hund soll einfach mal nur gerade auslaufen, möglichst gerade Linie. Und wenn er eben dann doch nicht da ankommt, wo ich ihn gerne hätte, habe ich die Möglichkeit, die Linie zu korrigieren. Das heißt, ich sage, stopp. Hund dreht sich um, schaut mich an und ich sage, lauf mal rüber, du musst noch ein bisschen in die Richtung. Dann sage ich, wieder stopp und lauf wieder nach hinten. Also das ist wirklich wie so eine kleine Fernsteuerung im Hund. Ähm, gerade wenn er eben nicht gesehen hat, wo es runtergekommen ist, dass ich sagen kann, schon mal, ich habe es aber gesehen oder der Schütze hat es gesehen, ich zeige dir jetzt, wo du hin musst. Und wenn der Hund im Gebiet angekommen ist, gibt es den Suchenpfiff. Dann weiß er, okay, jetzt bin ich richtig, jetzt muss ich suchen, hier ist die Fallstelle, pack die Nase runter. Also das ist sehr, sehr kontrolliert. Und dann habe ich natürlich aber auch eine frei verloren Suche, dass ich sage, irgendwo in diesem Waldgebiet, ich habe keine Ahnung, such, mach selber. Und dann eben das Buschieren, ähm, was eine kleine gelenkte Suche ist. Das heißt, er soll halt klein bleiben. Bei der frei verloren Suche darf der Hund auch groß werden, darf das Gelände annehmen. Beim Buschieren soll der Hund klein bleiben, vor mir bleiben. Und da gibt es den sogenannten Wendepfiff. Das heißt, wenn ich sage, dann möchte ich, dass er auch dreht, und wenn ich mich drehe, möchte ich auch, dass der Hund immer guckt, wo bin ich denn und sich
0: mitdreht. Also das ist auch so, ein ja, aber er soll selbstständig suchen, ja, auf jeden Fall. Okay, und da, da hält er eben dann ganz gut den Kontakt zu dir, weil er muss ja, wenn er immer sehen muss, wann du dich drehst, dann ist er quasi immer so mit ein paar Fällen ja, noch bei dir und mit dem Rest in der Suche. Genau, das ist so die Kunst, irgendwie das hinzubekommen, dass er halt trotzdem die Nase tief
1: hat äh, und aber noch mitbekommt, was, was denn jetzt ich mache und wo ich bin und
0: ja. Absolut. Und das macht er sowohl am Land als auch im Wasser. Also im Wasser hast du die gleiche Lenkbarkeit von geradeaus, links, rechts, vor, zurück quasi. Idealerweise ja. ja.
1: So trainiert man das, ja. Klar, aber ich will natürlich auch nicht, dass er seine Selbstständigkeit verliert. Ähm, er hat ja eine Nase, die er gerne auch benutzen darf. Es ist eben die Kombi zwischen, ich kann dich lenken und ich kann dich aber auch lesen und merke, wenn du, wenn du was hast und ähm, lass dich dann auch deinen Job machen
0: wir uns mal voll gerne mit in die spanische prüfung was wird, denn, was wird denn da gefragt? Also gibt es da unterschiedliche jagdliche und nicht jagdliche Prüfungen? Genau, was wird da abgefragt? Oder, ähm, ja? Also ich bin ja da sehr viel in der dummy unterwegs und gar
1: nicht so in der jagdlichen Welt, <lacht> ähm, weil das ähm, natürlich mit einem Spurlaut verbunden ist. Die jagdliche Spanielprüfung, also der soll einen Hasen, auch einen Hasenspurlaut geben, unter anderem. Und das ist ja was, was ich bei der Dummyarbeit jetzt gar nicht möchte. Also da möchte ich einen stummen Hund. Genau. Und bei Dummyprüfungen in der Spanielwelt ist äh, ganz, ganz, ganz viel Suche angesagt. Also viel buschieren, unterschiedlichstes Gelände. Also das ist immer ganz spannend, wie auf unterschiedlichem Gelände und unterschiedlichem Untergrund einfach die Nase auch nochmal anders arbeitet. Dann ganz viel so Geschichten, dass ähm, zum Beispiel was geschossen, was geworfen wird und der Hund soll daraufhin stoppen und gucken, wo das hinfällt. Also, wir arbeiten auch ganz gerne mit einem sogenannten Running Rabbit. Ich weiß nicht, Autoris, das kennst du das Quasi ein Felddummy an so einem Gummiseil. Also, es könnte zum Beispiel, man versucht ja immer recht jagdnah auch zu arbeiten, ganz klar, ähm, dass könnte dann passieren, dass der Hund irgendwo puschieren soll vor mir, dass ich schicke ihn da einfach das Gelände und er soll da suchen und dann irgendwo in dem Gelände wird der Running Rabbit losgelassen und der Hund soll selbstständig quasi verharren und
0: diesem Running Rabbit nicht hinterher ja, gut, genau. Und das würde dann ein bisschen gegenläufig sein zu der jagdlichen Prüfung, wo du willst, dass halt die Hasenspur arbeitet, das wäre dann schon... Sehr herausfordernd, äh, wenn man das parallel übt. Oder? Ja, das
1: ist halt immer so die Frage, ähm, was ich will und wie ich meinen Hund arbeiten will. Und da ich einfach hier nicht so diese Niederwildjagden habe oder mache, mache ich das halt sportlich mit den Hunden und ja, für sie jagdlich ähm, halt auch andere Sachen.
0: Ja. Richtig cool. Und sind dann die Dummy-Prüfungen auch am Wasser mit dem Spanier? Ja, auf jeden Fall. Auch Fächer am Wasser?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch zum Beispiel ähm, Buschieren am Wasser, was man dann ganz oft hat, dass der Hund am Wasser suchen soll, dann äh, fällt ein Dummy ins Wasser, der Hund soll mhm. gucken, soll schauen, okay, und dann soll er das aber da liegen lassen und soll weiter am Wasser suchen. Also während also, er
0: schwimmt, Fällt ein Dummy ins Wasser an einer anderen Stelle oder in seiner Nähe? Während er am, Wasser,
1: während ah. er am Ufer sucht, zum Beispiel.
0: Ja, ah, okay. mhm. während er am Ufer
1: sucht, fällt, ähm, fällt ein Dummy ins Wasser mit Schuss. Der Hund soll quasi gucken, schauen, nah, okay, Dummy im Wasser. Und das ist ja immer super spannend. Wasser und Schuss am Wasser und dann Dummy im Wasser. Und soll dann aber diesen Dummy im Wasser ignorieren soll, weiter suchen. Also es ist ganz, ganz viel Kontrollierbarkeit einfach, während, während viel passiert. Das wären so klassische Spanierprüfungen. Oder was man auch hat zum Beispiel, dass eine Markierung geworfen wird und die wird dann aber weggezogen. Das heißt, ich habe so eine Art Dummy-Schleppe.
0: Mhm,
1: mhm. Ich sehe und der Hund sieht nur, wo der Dummy hinfällt. Ähm, dann wird er aber weggezogen und dann sagt der Richter, ja, uh, sorry, ist ein Runner. Ist nur angeschossen. Ist abgehauen. Ähm, dann schicke ich meinen Hund hin und erwarte dann, dass er selbstständig dann seine Nase einsetzt und ja, der Schleppe
0: nachgeht. Wie, wie verschwindet er, der so Dami dann? Also mit, mit einer Person? Also zieht er genau, ja, ja. den aktiv weg? Also ist er theoretisch auf der Menschenspur? Also ja, Menschenspur ist auch mit dabei. Ja, ja, ein Helfer zieht es weg. Also es
1: ist schon, man merkt schon, so der sportliche Ansatz ist ein anderer als. Man versucht es jagdnah
0: zu gestalten, aber es ist natürlich nicht dasselbe. <lacht> aber es sind halt spannende Kombinationen aus verschiedenen Jagden. Ja, Im Grunde ist es wie, ähm, wie eine Schleppe, nur dass er sich halt den Ansatz selber suchen muss, so den, mhm. den Start selber suchen muss. Na gut, und er muss vorher noch den Reiz aushalten, dass er es schon gesehen hat und was gefallen ist und er nicht direkt hinrennen darf, oder? Also.
1: Genau, Ja, absolut. Es ist ganz viel, ganz viel Kontrolle und ganz viel auch, es passieren wahnsinnig viele spannende Sachen. Ich habe ein Treiben, es wird geschossen und das schauen wir uns in aller Ruhe an und dann drehe ich den Hund um und schicke ihn irgendwo auf ein Blind. Also, also schicke ihn irgendwo, wo er gesehen hat und merke dann, uh, da liegt ja auch was. Cool. Trauchin, du hast doch ganz gute Ideen. Lohnt das sich dir
0: zu bleiben, war gar nicht so. Ja, genau, war gar nicht so doof. <lacht> Obwohl ich nicht dahin gelaufen bin, wo die spannenden Schüsse waren. Weil das ist ja jetzt in der Vorstehung der Welt gar nicht so ausgeprägt, dass das, oder zumindest in Anlagenprüfungen überhaupt nicht, dass das ähm, gefragt wird in Kombination mit ich nehme mich zurück und dann arbeite ich was anderes. Also wir bringen ja gar nicht in so eine ähm, hohe Reizlage und wollen dann was anderes, sondern meistens ist es ja dann ähm, ja, die eine Aufgabe. Also immer nur, geh jetzt der Schleppe nach oder wir werfen sich die, äh, die Ente ins Wasser. Bitte schwimm hin und bring sie mir mit Schuss oder so. Das ist halt immer so ein Ding, wenn der Hund immer lernt, ich darf
1: gehen, nachdem mhm. die Ente ins Wasser gefallen ist, mhm. habe ich halt irgendwann eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung im Hund.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, es fällt ihm immer schwerer, da ruhig zu bleiben, sitzen zu bleiben. Und das ist, das ist so das Schöne an diesem, ähm, schau mal, da passiert was, aber vielleicht passiert auch noch was anderes Spannendes. Und so ist der Hund halt sehr viel lenkbarer. Wenn er nicht immer so, okay, kenne ich, entfällt, Schuss, ich darf gehen. Und man kennt das ja von Jagdhunden, wenn die mal wissen, was ein Schuss bedeutet, dann sind die da sehr, sehr schnell ganz anders unterwegs. Und es ist halt schön, wenn ein Hund lernt, okay, Schuss heißt
0: nicht gleich, ich muss komplett eskalieren, weil vielleicht war dieser Schuss gar nicht für mich. Mhm. Naja, du arbeitest halt nicht immer in, erstens auf einen hohen Reiz oder nicht immer auf den hohen Reiz, der jetzt da irgendwie gerade gefallen ist, ist nicht immer der, der dann auch in der Aufgabe gefragt ist. Das könnte ich ja theoretisch mit dem Vorstuhl auch trainieren, aber mache ich natürlich viel seltener, weil ist ja in meiner Prüfung gar nicht gefragt. Ah. Aber es ist schon auch äh, sehr viel, sehr
1: kontrolliert bei euch.
0: Ja, auch. <lacht> ne? Man fällt aber halt durch die Prüfung auch nicht durch, wenn es nicht so kontrolliert ist. Solange es so wiederkommt und äh, das auch so halbwegs ordentlich abliefert, ist es meistens noch ganz okay. Ja. Also da hat man schon oft das mit der Kontrolle. Man sieht oder die viele Hunde sich doch schon sehr schwer tun, entweder weil es halt super wenig geübt wird ähm, oder du halt schon am Anfang super hohe ähm, ja, Erregungslagen auf ja richtig interessante Reize hast und dann super Schwierigkeiten hast, das überhaupt wieder noch mal in den Griff zu kriegen, dass der sich irgendwie ein bisschen entspannt oder auch ein bisschen zugucken kann oder auch mal warten kann. Weil es ja super gut, wenn das auch in der Prüfung toll funktioniert, aber wenn ich den halt auch Kaum die Jagd mitnehmen kann, weil er dann halt schon ausflippt, wenn wir aus dem Auto aussteigen, weil da arbeiten wir immer Wasser. Oh mein Gott, es geht voll ab. Dann bringt mir das für die Jagdausübung ja nachher auch manchmal gar nicht so viel. Ich brauche halt einen, einen ruhigen, zuverlässigen Begleiter. Ne? Das ist immer so das,
1: das Ziel. Und ganz, ganz viel ist wirklich halt äh, äh, Erwartungshaltung, weil aus dieser aufgebauten Erwartungshaltung einfach diese, diese Aufregung, diese Unruhe entsteht. Und ja, das ist halt das Schöne, dass ich das viel habe in der dummy dass man sagt, boah, da passieren mega viele super spannende Dinge und es geht dich vielleicht halt alles gar nichts an, wir schauen uns das an, du merkst dir das, du, du schaust, wo das alles runterkommt und was da passiert ist, aber vielleicht machen wir erst was anderes, vielleicht darfst du das
0: dann noch machen, vielleicht aber auch nicht. Und was dadurch macht habe jemand anders, Also in Kombination <lacht> mit anderen auch noch, ist ja auch wieder super schwierig. Vielleicht wird ein anderer auf und reingeschickt,
1: ähm, ja, und ich habe dann einfach eine ne, ne bessere Gelassenheit einfach im Hund und eine ne bessere Konzentration. Je aufgeregter die sind, desto schlechter können sie sich auch konzentrieren. Weil dann irgendwie durchschnackselt im Hirn.
0: Dann nicht mehr so empfänglich für andere Reize. Genau, Training in hohen Erregungslagen oder in hohen Reizlagen auch, dass man das auch schon am besten gerne mit dem jungen Hund äh, anfangen kann, dass er eben auch lernt, okay. Deshalb vielleicht auch gar noch nicht so viele Verknüpfungen hat auf super spannende Sachen und deshalb äh, es noch gar nicht so schwierig ist, ähm, auch Ruhe zu trainieren. Mhm. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man als äh, Vorstehundeführer sich gut aus der Dummy-Welt, da kann man sich ein paar tolle Sachen bestimmt abgucken.
1: voll Also ich finde, viel mehr Jagdhunde ähm, könnten so sehr von der Dummy-Arbeit auch profitieren, wenn man da so ein bisschen in die Retriever-Welt auch reinschnüffelt, weil da einfach so, so eine Lenkbarkeit äh, auf Distanz
0: da ist die halt echt praktisch ist. Bist du auch Dummy-Richterin oder also irgendwie in irgendeinem Bereich hast du ähm, Verbandsrichter oder sowas? Nee, also ich habe meine
1: eine gerichtet, so also ein Trainings-Working-Test, das war mega witzig. Aber nee, bis jetzt noch nicht. <lacht>
0: Mal gucken. Ja, erzähl uns doch noch ein bisschen gerne mehr vom dummy -Sport. Also, du unterrichtest ja auch, ähm, oder da gibt es Trainings äh, in Richtung dummy -Sport. Und hast dann auch selbst mit deinen Spaniels im Retriever-Prüfungen geführt. Ja. Das klingt ja auch erstmal ein bisschen außergewöhnlich. Erzähl mal, ja. wieso, wieso hast du deine Spaniel auf Retriever-Prüfungen geführt? <lacht> Wie kam es dazu? Tatsächlich gibt es leider gar nicht
1: so viele Möglichkeiten, Dummy-Prüfungen zu machen. Die meisten gibt es beim, beim DRC, beim Retriever-Club. Und das sind auch die anspruchsvollen Prüfungen. Hm. Also wo dann wirklich äh, weite Distanzen verlangt werden, gute Führigkeit verlangt wird. Ähm, und das sind sogenannte Working-Tests, also gibt es im Spaniel-Club auch leider viel zu wenige und äh, halt auch vom Niveau einfach nicht, es wird, es wird immer anspruchsvoller, ja, ähm, aber da sind, ja, es gibt leider nicht genug Spaniels ähm, und, und Leute, die so in der Richtung mit ihren Spaniels arbeiten, deswegen ist da einfach die Szene noch nicht so da und ähm, die größte Szene gibt es einfach beim DRC, also wenn man anspruchsvolle, gute Dummy-Prüfungen machen will, dann muss man zu den Retrievern gehen und genau das sind dann sogenannte Working-Tests. Das ist total lustig. Das heißt, dir wird irgendeine Aufgabe gestellt und du weißt vorher nicht, was auf dich zukommt. Also du kannst da auch nicht gezielt drauf trainieren. Du weißt natürlich, was dein Hund können muss, je nach Niveau, je nach Klasse, wo du startest. Und kommst dann da quasi hin, hast ja ungefähr fünf Stationen. Und gehst da so von Station zu Station und an jeder Station wartet ein anderes Gelände auf dich und wartet eine andere Aufgabe auf dich. Das heißt, der Richter sagt, so, wir haben uns da hinten und Treiben und ähm, ja, dann schauen sie einfach mal, was passiert. Das kann sein und dann sagt er dir halt, welchen Dummy er gerne hätte. Oder ja Markierungen, Blinds, Kombinationen, viel, viel Fußarbeit auch mit dabei, dass der Hund wirklich frei bei Fuß laufen muss. Also so die klassischen Retriever-Aufgaben.
0: Okay, also du weißt grundsätzlich, welche, welche Fächer im Detail geprüft werden oder es gibt eine Auswahl an Fächern. Also es gibt Fächer, die geprüft werden können und davon wird nur eine Auswahl, von der du nicht weißt, welche geprüft. Oder ist es nur in der Reihenfolge unterschiedlich oder tatsächlich auch vom Inhalt? Weiß nicht, was dran kommt. Also es geht immer um Apportieren, es geht um
1: Markierungen, um Einweisen und um, um Suche. Diese drei Teilbereiche habe ich ja. Um, und ja, genau, Fußarbeit kann auch immer vorkommen. Aber was dann genau passiert und welchen Dummy du holen sollst, das weißt du vorher nicht.
0: Okay. Also genau. nicht so wie in, der, in den Prüfungsordnungen ist bei der Brauchbarkeit 400 Meter Schleppe mit zwei Haken oder so, also nicht so im Detail, dass du weißt, okay, ich kann genau das üben und wenn er das schon fünfmal so gemacht hat, dann...
1: Nee, das ist dann das Schöne, wenn du dann nach Hause fährst nach den Working-Tests, und so, ah, das könnten wir mal noch üben. <lacht> das ist noch eine Baustelle, das haben wir so noch nicht gemacht. Also man hat dann immer ganz viele Trainingsideen, wenn man nach Hause kommt. Nee, man weiß es nicht, man erfährt es erst, wenn man in die Aufgabe kommt. Oder man kann natürlich, ja, ich meine, man ist ja in der Wartezone, das heißt, man kann spitzeln, ähm, was der Vordermann dann machen musste. Und dann weiß man es schon ungefähr, was auf einen zukommt. Das schon, ja, aber man
0: kann jetzt nicht gezielt auf die Aufgaben trainieren. Also man muss sich ein bisschen vielfältiger ähm, vorbereiten, ein bisschen breiter aufstellen vielleicht, als wenn ich jetzt schon genau weiß, das Fach in genau dem Gelände, in der Ausführung und so. Ja, aber das
1: macht es ja auch so spannend, das macht es ja auch so aufregend, ähm, dass man nicht einfach nur irgendwie ein Schema abspielen muss mit dem Hund, sondern wirklich halt ja gucken kann, ob äh, das Training was gebracht hat. Oder ob man halt noch Baustellen
0: hat. Klingt wirklich spannend. Also
1: <lacht> das ist echt so, ja, und die Retriever, das ist ja Wahnsinn, was die da leisten. Also, das ist schon, das ist schon mega. Wir tun uns ja teilweise natürlich ein bisschen schwer, wenn dann so ein so hoher Bewuchs ist und der Retriever kann gerade so drüber gucken, wir sehen nichts. Oh. Und ja, so die eine oder andere Markierung war dann für uns schon ein Blind in der Aufgabe. Was aber, ja, weil es ist ja trotzdem sehr, sehr cool und ich genieße es sehr und wir werden auch immer sehr nett aufgenommen bei den Retrievern, bei den Prüfungen, also das ist schon sehr cool.
0: Also da sind schon hauptsächlich Retriever, also es ist jetzt nicht, dass da ähm, quer durch alle Jagdhunderassen ähm, die ja, so Hunde antreten. So verrückt äh, sind nicht so viele <lacht> Die Retriever-Leute, die wissen, was sie sich antun quasi und äh, die anderen sind nicht so irre, dass sie da hingehen oder wie. Ach so, ja, ja, nee, also. Hm.
1: Also sind, sind ganz also eigentlich bis jetzt, nee. Also ich weiß, das dass die eigentlich, nee, ich weiß auch von Jagdtonne-Führern und Führerinnen, die auch auf Retriever-Prüfungen gehen mit ihren Nicht-Retrievern. Hm. Ähm, was sind das? Die Wer geht da Also ich kenne einen ähm, Picard, mhm. der auch gut das ganz toll macht und super, super da ist. Und springer Spaniels kenne ich ein paar, die haben dann den Größenvorteil. Ähm. Der Münsterländer,
0: okay. weiß ich gemacht. Also es gibt schon ein paar. Ja. Ist halt cool. Also ja, macht Spaß auf jeden Fall. Toll. Welche Hunde kommen so in deine Dummy-Gruppen, die du anbietest? Also jetzt zum Training, Komm da, kommen da da noch ein paar andere Rassen, die vielleicht nicht unbedingt sagen, okay, wir üben jetzt prüfungsorientiert, aber machen es trotzdem gerne oder so? Bunt gemischt. Ich habe natürlich viele Retriever, viele Jagdhunderassen,
1: Wischler, auch einen Terrier, der das mega cool macht. Ja, die großen Dummies. Hammer. Total cool. Ähm... Klar, hab Spaniels, hab aber auch ähm, also auch Hütehunde, die das mega gut machen. Okay. Die muss man halt immer erstmal zeigen, schau mal, du hast eine Nase und die kannst du auch benutzen. <lacht> das war mal ganz sinnvoll. Ähm, also manche haben da nicht sofort so die Nase an. Aber ich hatte auch schon eine französische Bulldogge, die mega oh, okay. gut gemacht hat. muss halt immer natürlich gucken, in was für einem Rahmen man das macht. Das ist dann natürlich jetzt nicht. Ähm, so mega krasse Dummyarbeit, aber die können so an, an Dummy-Training auch sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, also tatsächlich, ja, bunt gemischt, aber hauptsächlich Retriever, Spaniels oder Jagdhunderassen. Also ich hatte letztens bei den Trainingsferien ähm, zwei mega coole Drahthaarwischler dabei. Ja. Die haben das mega cool gemacht. Also das war wirklich beeindruckend.
0: Wie kommen die Leute dann zu dir? Also sind das Hunde, die grundsätzlich schon gut auf den Menschen orientiert sind oder welche Voraussetzungen sollen die gerne mitbringen oder wann tun sie sich auch leicht da zu arbeiten?
1: Teils, teils. Also ich habe auch ähm, Welpen im Training oder Anfänger im Training. Aber was immer schon mal schön ist, ist, wenn der Hund gern Gegenstände aufnimmt
0: mhm.
1: und rumträgt. Also das wäre das wär schön. Wobei ich immer auch der Meinung bin, dass wenn der Hund das mal verstanden hat, wie das geht mit dem Apportieren und dem Rumtragen und dem Zutragen, dann, ähm, dann läuft es auch. Und es kann sein, dass es beim einen oder anderen Hund einfach ein bisschen mehr Arbeit ist, bis er das verstanden hat. Man muss vielleicht ein paar Umwege gehen, man muss vielleicht mal über ein Futterdummy gehen oder über, übers Spielzeug gehen. Aber wenn sie es verstanden haben, dann ähm, der Groschen gefallen ist, kann man auch richtig toll mit denen arbeiten. Ähm, aber das, das wäre so die Bringfreude, wenn die da ist, dann hat man einfach einen großen Vorteil bei der Dummyarbeit,
0: ja. Und wenn es jetzt schon einer ist, der weiß, okay, ich kann alleine jagen, also wenn du mich von der Leine abmachst, dann bin ich erstmal zwei Kilometer weg und suche mir das nächste Reh, tue ich mir da nicht ein bisschen schwierig, wenn ich mit dem versuche, Total. dummy zu machen?
1: Total, weil äh, der Dummy, eher, also gerade bei Hunden, die einfach schon jagdlich geführt werden, äh, denen fällt es natürlich schwer, je nachdem, wie die jagdlich geführt werden oder was sie machen, ähm, die jagdlichen Spuren zu ignorieren, und jetzt ist so ein Dummy, ich meine, die sind ja auch nicht doof, auch wenn die mal schon irgendwie auf einer Entenjagd waren, so ein Dummy ist halt schon tot, und der liegt da halt auch übermorgen noch <lacht> und dann gibt es halt schon die Kandidaten, die sagen, Du, ich weiß, wo der Dummy liegt, alles gut, aber ich muss hier mal noch kurz die Fährte und hier noch kurz die Plätzstellen und hier noch irgendwie mal ein bisschen was abchecken und dann komme ich zurück, hole dir dann auch den Dummy und bring dir den dann auch, aber der liegt ja auch über, über, übermorgen noch, weil der ist ja schon tot und das
0: kann ja nicht so wichtig sein. Also, ja, klar. Hat man schon. Ja. Und ähm, wie, werden, wie werden die quasi bestätigt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, man, also, ne, es wird ja mehr, wahrscheinlich mehrfach hintereinander ähm, irgendwie ein Dummy ähm, gesucht oder der Hund geschickt oder so. Also wahrscheinlich stelle ich mir jetzt vor, dass man nicht hinten steht und wild mit dem Balli spielt oder ähm, <lacht> keine Ahnung. Also, ist dann die Arbeit selbst irgendwann die Bestätigung, dass er wieder losgeschickt wird? Oder ähm, ist es schon hinten, dass da eine richtige Belohnungsgeschichte auch später noch drauf ist? Oder? Das kommt total auf den Hund an. Also es kommt echt auf
1: den Hund an. Ähm, gerade was die Fußarbeit betrifft, belohne ich sehr, sehr gerne und sehr viel auch mit Futter. Und sonst, wenn es ums Apportieren und Futter geht, muss man natürlich immer aufpassen, dass der Hund einfach nicht lernt, okay, ich kriegs Futter dafür, dass ich dir das Ding vor die Nase spuck. Ähm, der Fehler wird ganz oft beim Aufbau gemacht, dass einfach ja der Dummy nicht schön ausgegeben wird und dafür gibt es Futter und das ist immer so ein bisschen Buch, so, Wir müssen mal gucken, wofür gibt es das Futter? Wann hole ich das Futter raus? Und ja, gerade bei so jagdlich motivierten Hunden kann das natürlich schon eine Belohnung sein, zu sagen, okay, bring mir jetzt ordentlich den Dummy und dann gehen wir da ein bisschen die Fährte gucken und äh, schauen uns mal da den Wechsel zusammen an, dass der Hund quasi lernt, okay. Ähm, wenn ich einen Auftrag habe und zu dem Dummy geschickt werde, dann ist das jetzt gerade mein Auftrag und dann schaffe ich es auch ähm, gerade bei den an, die gehen dann mäuseln oder so. Und dann kann es eine gute Lösung sein, das kommt natürlich immer auch ein Hund an, zu sagen, jetzt arbeiten, ich habe registriert, dass du das oder das hier spannend findest, erledige jetzt deinen Job und dann können wir zur Belohnung kurz ja, uns das Mausloch oder Irgendwas anderes, was du gerade dir anschauen wolltest, können wir uns dann noch anschauen. Also das kann eine Belohnung sein. Futter kann natürlich eine Belohnung sein. Auch ein Spiel kann eine Belohnung sein. Ähm, das kommt immer ein bisschen auf den Hund an. Ja, Für manche Hunde ist es das Größte, wenn sie irgendwie in die Suche geschickt werden und dann gleich wieder in die Suche geschickt
0: werden. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt nochmal die durchgearbeiteten Hunde, ich weiß nicht, sagt man es da auch so, ähm, vorstellen, die in Schottland da ähm, zusammen jagen gehen. Also was ist da die Belohnung? Also da wird da keiner mehr, der dann in der Line unterwegs ist mit seinen Hunden, äh, dann nochmal das Bally hinten rauswerfen, weil er so schön den Fasan apportiert hat oder irgendwie so.
1: Also die in Schottland haben viel Futter gegeben auch. Okay. Ja, wobei das glaube ich auch bei den Hunden, die haben da so Spaß dran, ähm, jetzt nicht mehr so notwendig ist, aber die kriegen dann trotzdem immer auch noch Einige haben dann schon immer noch Futter dabei gehabt und haben die Hunde auch gefüttert, wenn sie da mit dem Fasan ankamen. Ja. Das klingt
0: nach einem richtig spannenden Bereich. Ja, voll schön. Ja, sonst ja. hast du noch den ähm, Jagdhundekongress ins äh, Leben gerufen oder rufst ihn gerade ins Leben für nächstes Jahr? Wie bist hm. du denn auf die Idee gekommen und äh, was, was erwartet denn die Gäste oder Teilnehmer ja.
1: oder so? Ich bin voll gespannt und ich freue mich auch total schon, dass schon so viele Leute ähm, zugesagt haben und bin gespannt auf ganz, ganz viel spannenden Input. Das Ziel oder die Idee dahinter war so ein bisschen ähm, Informationsverbreitung. Mhm. Weil ich sehe es ja selber bei uns im Brauchbarkeitskurs, ähm, dass die Leute, denen fehlen so ein bisschen die Ansprechpartner. Das ist nochmal das Gefühl. Und jetzt ist auch manchmal der Kenntnisstand in den Brauchbarkeitsgruppen nicht so da. Bei den also
0: oder bei denen? Bei denen,
1: die diese Brauch die, die Gruppen machen. Also ich will jetzt hier niemand dissen oder so, aber das, mein Gott, das sind ja Freiwillige, die sich da sonntags irgendwie in den Regen stellen und ähm, da die Hunde ausbilden. Aber da wünsche ich mir mehr Wissen und ich wünsche aber auch, dass die Leute, die, keine Ahnung, Jungjäger sind, ähm, noch nie irgendwas mit Hunden am Hut hatten und dann sagen, gut, ich brauche aber einen Jagdhund, weil Jagd und ein Hund ist Schund und deswegen hole ich mir jetzt ein, dass die halt dann aber auch die Möglichkeit haben, an hochwertiges Wissen zu kommen. Und der Plan war auch so ein bisschen, weil es gibt ja so zwei Lager irgendwie in der Jagdhundewelt, die Hardcore-Leute und die... Ähm, die Softies, also jetzt mal so ganz, um zwei Extreme einfach irgendwie mal so zu beschreiben. Ich finde, beide haben ihre Daseinsberechtigung und beide haben sicher auch gute Ideen. Und ähm, ja, mal schauen, ob es mir zu gelingt jetzt am Schluss auch beide Lager ein bisschen zu vereinen. Und jeder, ich finde, jeder soll gehört werden. Und ich finde, man kann sich von jedem so das rauspicken, was für einen selber und für einen eigenen Hund auch passt, weil es einfach jeder... Jeder Mensch und jeder Hund ist anders und jeder führt seinen Hund auch anders und erwartet was anderes von seinem Hund und ähm, genau, das ist der Plan. Also wirklich Wissensverbreitung, hochwertiges Wissen verbreiten, weil ich finde, das fehlt auch immer noch so ein bisschen im Bereich Jagdhundetraining. Ähm, und jeder soll gehört werden, also nicht nur eine Linie, sondern einfach, man soll sich von jedem was anhören und äh, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen im Gespräch, also hauptsächlich führe ich meine Hunde im Sport und gar nicht so sehr jagdlich, wie andere das tun und das ist für, mir, für mich natürlich auch ein großer Wissensgewinn, dass ich einfach auch wahnsinnig neugierig bin, was, was ist möglich, ähm, was kann man alles machen und, und natürlich auch so Sachen, wie, wie die Leute in England ihre Hunde führen, wie die ihre Spaniels führen, was die mit denen machen, also ich glaube Gerade im Bereich Spaniels ist manchen Leuten gar nicht so bewusst, was Spaniels eigentlich alles können und was man mit denen alles Cooles machen kann.
0: Gar nicht, nein. Deshalb dachte ich auch, gutes Thema für den Podcast. Richtig, ja. richtig nett, ja, voll. Also kann ich voll, ist auch so ein bisschen die Idee von dem Podcast hier, dass man aus den verschiedenen Lagern, seien also es die Vorstellhunde, vielleicht die Retriever, die Stöberhunde, Leute, die auf Drückjagd gehen, Leute, die auf Treibjagd gehen, Leute, die Hunde schon seit 30 Jahren ausbilden, Leute, die züchten, je nachdem auch einfach, was, was sind so ein bisschen die Beweggründe und was sind die Ziele und ja, da hat ganz bestimmt irgendwie jeder seine Berechtigung und ich denke auch, es ist halt total sinnvoll, dass Leute, die vielleicht auch neu anfangen, zumindest einen Überblick haben, was kann ich denn alles machen und dass man halt eben vielleicht nicht nur zu dem einen Kurs kommt, wo es halt eh schon immer so und so gemacht wird und ich aber gar nicht im die Idee habe, okay, was was wären dann meine ganzen Optionen und zwischen was kann ich mich dann alles entscheiden und was könnte ja. ich mit meinem Hund machen. Und im Endeffekt kommt es ja immer darauf an, was was
1: was brauche ich für meinen Hund? Was soll mein Hund machen? Soll der auf Drückjagden gehen? Brauche ich den ähm, wirklich, dass er, brauche ich ihn kontrollierbar? Brauche ich ihn eher selbstständig? Das ist, Dieses Gleichgewicht ist so wahnsinnig schwierig, finde ich, zu sagen, Okay, ich will schon, dass du selbstständig jagst, aber irgendwie will ich auch, äh, dass du auch gehörst, wenn ich was von dir will. Ähm, ja, wofür brauche ich meinen Hund? Was habe ich für Bild? Auf was für Jacken will ich gehen? Ähm, was soll der überhaupt machen? Das ist, da hat ja jeder so seine eigene Idee oder
0: sein eigenes Bedürfnis. Total. Toll. Und es passt eben, wie du gesagt hast, auch nicht für jeden. Alles, was ja, also es, jeder hat so seine eigene Nische, seine eigene Art, wie er seinem Hund, sein das Training vermittelt quasi, wie der eigene Hund auch ist. Ist der super sensibel? Ist der schon eher nach außen orientiert und sehr selbstständig? Da braucht ja auch jeder ein anderes Training. Von daher gibt es bestimmt für, irgen, für jeden irgendwo das Richtige quasi. Ja. Aber genau, das ist super hilfreich, wenn möglichst viel Wissen da ist. Ja, voll. Wie also Lernen ist... funktioniert für den Hund? Also wie, wie kann ich mich meinem Hund überhaupt verständlich machen? Und ja, halt? wir haben auch so
1: Basics dabei, dass wirklich auch ähm, erklärt wird, was, wie funktioniert eigentlich biologisch Jagdverhalten? Mhm. Was ist so eine Jagdverhaltenskette? Wie läuft sowas ab? Ähm, was für Hormone sind da im Spiel? Das finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, mhm. Ja, und eben gratis für zwei Tage. freue mich sehr, äh, wenn möglichst viele von euch auch dabei sind. Wann ist es denn? Ähm, 31. März und 1. April. Als oh, zum ja, ja. Mhm. nächstes Jahr. Genau. Ähm, zwei Tage lang werden eben diese Aufzeichnungen, das sind Aufzeichnungen zu verschiedenen Themen gratis verfügbar sein. Und genau, dann mal gucken, was mit den Videos passiert. Da bin ich mir jetzt noch nicht so Ach, sicher, wie das dann aussieht. Mal gucken. Ich muss es erstmal schauen, wie es ähm, bis jetzt wird es sehr gut angenommen. Ich bin sehr
0: froh. Ähm, In welche Richtung hast du denn jetzt Referenten, also sowohl ähm, zu Basisthemen als auch zu hast du spezielle Jagdthemen, also geht es irgendwie auch um Prüfungen, geht es um Jagdausübung äh, im Alltag quasi, geht es um auch Alltagstraining für Jagdhunde oder welche Bereiche kommen oder sollen kommen? <lacht> Die Dozenten haben sich noch gar nicht so festgelegt
1: thematisch, aber ähm, was ich schon verraten kann, es wird auf jeden Fall was zur Schweißarbeit geben, es wird was zu Vorstehhunden geben, es wird was zu Wachtelhunden geben. Es wird was zu Spaniels geben in England, was zu Retriever geben, also Field Trials auch, die arbeit, die jagliche Arbeit da auf Niederwild. Ich muss mal kurz nachgucken, was ich alles noch den Dozenten oh. <lacht> Es wird um Apport gehen, dann habe ich auch Leute dabei, die einfach ja regelmäßig auf Drückjacken gehen und da ihre Hunde dabei haben. Auf Niederwild, ich muss mal kurz nachgucken, was ich alles noch im um Dozenten. Oh. <lacht> es wird um Apport gehen. Dann habe ich auch Leute dabei, die einfach ja regelmäßig auf Drückjacken gehen und da ihre Hunde dabei haben. Uh, um. Wir haben eine Physiotherapeutin mit dabei, die wirklich spezialisiert auf Jagdhunde nochmal sagt, was man prophylaktisch tun kann, wo man aufpassen sollte, ähm, wie man den Jagdhund fit halten kann. Wir haben genau, wir haben auch Themen, wie man denn den Hund, äh, ja, einen Jagdhund im Alltag wie man den führen kann oder was für Probleme es geben kann, worauf man achten sollte. Ja, es ist gerade so im Entstehen. Lasst euch überraschen. Ich suche noch jemanden, ja, hey, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr das zufällig hört, der äh, einen hat und mit Hunden und Falken jagen geht oder mit, mit Greifvögeln und Hunden. Das finde ich noch mega spannend, da jemanden zu haben, der das so ein bisschen erzählt und vielleicht auch ein paar Videos dabei hat. Das finde ich noch mega, mega cool. Vielleicht
0: finden wir jemanden. Schauen wir mal. Ja, meldet euch bei mir. <lacht> ja, super. Das klingt auf jeden Fall alles richtig interessant. Und ja, wenn ich erzähle doch noch, was bietest du sonst so an? Wo können, kann man dir folgen? Ähm, wo kann man in dein Training kommen? Wer kann in dein Training kommen?
1: Also ich mache hauptsächlich dummy und Apportiertraining für Jagdhunde. Und ihr findet mich unter dog-forward.de. Ich gebe Trainings äh, natürlich bei mir im Allgäu, im Revier, ähm, bin aber auch regelmäßig in Augsburg und in München und mache auch Trainingsferien, Dummy-Trainingsferien. Das ist immer ganz cool. Das heißt, wir fahren irgendwie eine Woche in die Berge und äh, verbarrikadieren uns da und machen eine ganze Woche nichts anderes als Dummyarbeit. Ähm, das ist immer richtig, richtig cool. Ihr fahrt auch ans Meer, habe ich gesehen. Ah, wir waren auf Norderney. Oh Gott, das war so witzig. Weil ähm, Da gibt es so viele Kaninchen. Also ich bin schon am Organisieren, da wirklich mal auch jagdliches Training zu machen. Also wirklich so, wie sie es in England machen, weil es gibt viel, viel Niederbild, viel Fasane, viel Kaninchen, viel Hasen. Und halt auch entsprechend Gelände und Bewuchs. Was ähm, es sicher woanders in Norddeutschland auch gibt, aber ich hab ja hier im Süden im Allgäu und für mich ist es dann immer, oh, ein Fasan, wow! <lacht> das es doch da bei uns gar nicht. Ähm, und die haben ganz viele Kaninchen, haben auch bestimmt Myxomatose, das heißt, da liegen immer ganz viele tote Kaninchen rum. Und
0: mein Hund bei jedem Spaziergang hat immer so Kaninchen angeschnitten, so guck mal!
1: habe ein totes Kaninchen gefunden. Ganz stolz, er hat das mir angeschleppt. So ganz toll. Du bist ein ganz toller Hund. Ugh. So okay. halb verwies. Äh, ja, ja, also ja.
0: ja, ja, klar. Die liegen da halt, bis sie sich komplett zersetzt haben. So, die Massen können sie auch nicht so ganz äh, wegräumen, dann vor allem in Dünen und so ist dann
1: ja.
0: so schwierig. Ja, ja, wir machen
1: auch Trainingsferien auch nur dann am Strand Dummies suchen und apportieren. Das genau. klingt natürlich
0: richtig guter Urlaub für alle Beteiligten, Mensch und Hund. Und,
1: und das Coole ist halt wirklich, bei so einem Trainingsferien, kann man, da kommt man halt wirklich auch weiter. Also das heißt, man kann gezielt mit den Teams arbeiten und man sieht dann auch wirklich einen Fortschritt über die Tage, was halt so bei einer Stunde Training einfach nicht machbar ist.
0: Ja, voll. Und dann ist man halt auch mit dem Kopf ne? ganz im Thema und kann auch dranbleiben. Und dann ist man vielleicht auch motivierter, als wenn man schnell nach der Arbeit zum Training äh, gehetzt kommt, dann...
1: Weil, ja, man ist halt das auch ist entspannter. Cool. Man hat den Austausch mit den anderen Leuten, was mal echt ja,
0: cool ist. Wie ja, cool. Ja, super. Ansonsten ey, hast du noch einen Podcast, den du moderierst, oder? Genau, ja. Ich bin ja Redakteurin bei
1: Der Hund und habe da auch den Podcast Wauf geschnappt. Also gerne auch mal reinhören mit äh, ja, spannenden Themen und Expertinnen und Experten zu sämtlichen Geschichten in der Hundewelt. Also wirklich breit gefächert. Ja. Gerne mal reinhören. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> sehr schön. Ja gut, dann ähm, ja, glaube ich, sind wir mit dem Thema schon so einigermaßen durch. du
1: ja.
0: noch irgendwas loswerden zum Thema oder zu irgendwelchen anderen Themen? Ich freue mich. Ihr seid dabei beim Jagdturner online kongress
1: ähm, Da würde ich mich sehr freuen. Das ist eine spannende Sache. Genau. Das wären so meine letzten Worte, mein letzter Wunsch an euch.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich. Danke dir. Danke ach, für die Einladung. Gerne. Und ja, dann ach, schönen Abend noch. Und <lacht> Das war auch schon die heutige Folge vor RanaPort. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Training.